1: Välkomna till vilimina podden med mig Maria Vestin
2: och mig Emma Sandström.
1: Idag hade vi tänkt att blicka tillbaka lite grann på 2018 men även se vad som är på gång nu när vi är inne på 2019. Vi har ju ett nytt år. Ja, tjoho! Nej men nu är det ett nytt år. Ja,
2: och vad minns du från det som har gått?
1: Ja, alltså jag har ju lite taskigt minne Nu är det ju inte så länge sedan Men alltså som alla år så tycker jag att 2018 gick fort Det är väl ungefär så Jag skulle summera det han fanns inte så mycket mer
2: just nu <laughs> Så minnet är sig sådär Ja, lite halvt taskigt ja. Jag har ju lika dåligt minne som du Men som en del av min arbetsyta Så har jag Facebook eh, Som jag jobbar mycket med Och det är ganska bra att kunna scrolla tillbaka När man vill fräscha upp minnet Och Kolla vad som har hänt. Så du
1: fuskar lite då? jag har ah.
2: fuskat. Ah, men det är bra. Ja, det är bra. Eh, för nu kan jag nämligen grilla dig lite mm-hmm. för vad som hände 2018. När byggdes folkskolan?
1: Ja, men det här har jag ju koll på. Eh, Matten är väl ändå hyfsad. Alltså hundra år firar de ju, så att, eh, 1918 måste det ju ha blivit då.
2: Yes, bra, oh, bra jobbat. <laughs> Hur många platser klättrade vill mina kommun på näringslivsrankningen?
1: Ja, det har jag inte koll på men jag vet att det var, det var en bra klättring.
2: Mm. Det var 30 platser så det går ju åt rätt håll mm. och det har blivit en, en ny klassning. Så att nu har man eh, gått från att vara eh, någon slags eh, underkänt läge till att vara en godkänd näringslivskommun. Mm, kul. Ja, det är spännande. Det går framåt. Mm. Och vilken plats kom eh, mina kommun på i årets friluftskommun i Sverige?
1: Ja, vad ser jag nu då? Det var väl inte ett, va?
2: Nej, det var plats nummer två, delad två ja, okay. med några andra kommuner. Det Aa. behöver vi inte låtsas om. Nej, Men det är två. Ja, två, det är bra. Ja, så det var, det var en liten resumé.
1: Det jag minns från 2018 var ju att det var en väldigt bra sommar om man tänker på värmen. Men det var ju inte bara optimalt, alltså den här värmen. Det var ju. Rätt hemskt. Alla de bränder som härjade. Vi var väl förskonade från det. Men det hade ju kunnat gå riktigt illa även
2: här. Och det var ju precis under semestrarna. Man fick inte grilla. Katastrof. Katastrof. Nej men det var väldigt torrt. Både i maj men framförallt i i juli också. Och jag vet att jag jobbade ju en hel del med att försöka få ut information där precis innan jag själv gick på semester.
1: Eldningsförbud och eldningsförbud ah,
2: mm. och på olika språk. Många har också uttryckt lite oro att hur informerar vi till de som inte pratar svenska? Det kommer hit bärplockare, turister och, och, och så. Och där vill jag ju hylla alla som har engagerat sig, alla drivkrafter som har spridit information som vi har tagit fram. Via sociala medier eller genom att sätta upp lappar på lokala anslagstavlor. Och framförallt vill jag ju skicka en jättehyllning. Jag tycker det är, så här, jag tycker det är civil courage när man på eget initiativ hör av sig och säger Hej, jag kan översätta en text om ändringsförbudet till thailändska Och det var ju Nittnoy- som har taiwanen här mitt i centrum. Mm. Som dessutom gick omkring- då och delade ut de här lapparna- till de minibussar som hon såg- stå parkerade. Mm.
1: Det... Ja, men, det är ju en jätteviktig del- alltså, i att, för att kunna undvika.
2: Jo, men verkligen. För nu var ju det här ingen... Ur informationssynpunkt- så var det ju som ett skarpt läge. Men det var ju inte en, en skarp krissituation- som var pågående men det här visar ju att när det väl skulle hända en en samhällsstörning så skulle vi ha en väldigt engagerad befolkning och det är liksom det är jätte jättebra kul jag kom på att det var ju någon,
1: någon mer som fyllde hundra år. Det var ju inte bara Vårgs skola.
2: Jaha, vem var det?
1: Ja, men var det inte att Inlandsbanan fyllde hundra?
2: Ja, men det gjorde den ju. Ja, då händer ju, hände ju grejer här. Kungen kom. Ja. Det hade vi ju en hel del med. Och det var ju jätteroligt. Kungen kom och skulle besöka olika företag. Hålla tal på isscenen. Gå och kolla på iskyrkan och, och allt det där. Ja, det var ju samma veva som... VVV-helgen. Ja, mm. Det var det. Och inför det här var jag så orolig. För att kungen skulle ju åka omlok från restaurangen vi åt. Yeah. Bergmans. Och eh, komma fram till perongen Som kan vara en ganska kall och lite kal plats där nere då. Och jag fick till mig att det är bra om vi sprider den här informationen. Så att det inte är folktomt. Och jag såg framför mig att det liksom... Det skulle vara helt dött att kungen skulle komma ut och bara, vad är det här? Var ska jag hamna någonstans? Det var ingen annan där. Nej, jag och kungen då. Ja, några till. Några till. <laughs> eh, så att då spred vi lite information och jag vet andra krafter, Onlokesföreningen, gjorde ett jättebra jobb. Och när kungen kom med det där Onloket, det var ju hur mycket folk som helst. Ja, det blev bra till slut. Man fick armbåga sig fram kan jag ju säga ja, just det, du skulle ju ända fram Kanske för att ta någon bild eller Ja, ja men precis, mm. jag skulle fota ja. så att det...
1: Och du han. Du ja. tog det genom folkmassorna
2: Ja, ja. jag men
1: Ja men det var väl en liten del av vad vi minns Ja Ifrån 2018 Vi har ju bjudit hit två gäster Som förhoppningsvis har lite bättre pej På det som har varit Och sen så kommer vi ju även då Att prata om det som är framåt för 2019.
2: Ja, vad händer i Vilhelms kommun egentligen? Mm. Det är bra att vi får lite minneshjälp.
0: Ja. Is your space just safe for a vast adventure? It stars.
2: Då säger vi hej till Annika Andersson, kommunalråd, i kommun? kommun. Hej. Och Karl-Johan kommunchef. Hej. Välkomna hit.
3: Tackar.
2: Tack. karl vi börjar med att vi satt precis och sa att vi minns ingenting av 2018. Vad minns du?
3: Sammanfattningsvis så var 2018 ett bra år. Förutom att det var ett valår som kräver kanske sin egen podd så var det ett ansträngt år ekonomiskt. Och det har jag att göra med att vi har tappat väldigt mycket intäkter. Så de som läser nu om att vi går mot en stor förlust 2018 har ju naturligtvis helt rätt. Men det handlar inte om att det har stigit kostnader utan det är att vi har tappat intäkter. Och det handlar ju främst om att vi vi har haft väldigt många flyktingar och nysvenskar hos oss som har gett oss bra intäkt. Och det här klipptes väldigt snabbt och vi hade ju verksamhet igång för att ta hand om de här asylsökande som var hos oss. Och när det klipptes så snabbt så kan vi inte bromsa verksamheten i samma takt. För vi har ju uppsägningstider och hyreskontrakt och annat som löper. Men vi är fullt igång med att försöka bromsa i den takt det är möjligt nu för att det kommer... I balansekonomin. Så det blir en uppgiftspost för oss eh, hela det här innevarande året 2019 först och främst. Och det kommer nog sannolikt inte räcka till utan vi får nog titta på ytterligare åtgärder också för att eh, göra något resultat.
2: Och vi kommer säkert hinna prata mer om just den ekonomiska biten i det här programmet. För vi kommer ju såklart till frågan, vad händer under 2019? Men innan vi lämnar 18 helt, har du några fler minnen eller tankar kring händelser som var under året som gick?
3: Det finns mycket man kan nämna, men en sak som har känns jättebra som är en liten samhällsomställning, i vart fall för oss, det är ju bygga av vårt trygghetsboende. Som har möjliggjort att vi har kunnat sänka antalet särskilda boendeplatser. Det har varit en väldigt bra placering mitt i samhället. Väldigt uppskattat av de hyresgäster som har flyttat in. Och det är ju 16 lägenheter och de är redan uthyra fullt ut.
1: Jag tyckte det var häftigt när man har sett alltså just byggnationerna. När de höll på det här provisoriska taket, jag vet inte vad det heter. Men alltså just den, alltså hela projektet som man har kunnat följa bara genom att passera vid har ju varit... Ja, det är inte så ofta man ser. Det kranar känns ju av någon anledning framåtsyftande. Mm. Ja.
4: Mm.
2: Och har inte setts på ett bra tag i Vilhelmina heller, Nej. så det var en rolig syn.
3: Sen en annan sak som, som också känns väldigt bra, men som kommer att kosta en hel del pengar, det är att vi börjar titta över skolstrukturen. Och det är ju framförallt då hur vår skolstruktur ska se ut framöver för att den ska hålla äh, även 50 år framåt. Och vi tittar ju nu på möjligheten att både bygga om och bygga ut vårt för att den ska bli mer anpassad för den moderna pedagogiken. Sen har vi ju också vår gymnasieskola som är väldigt viktig för oss där vi har lite problem. Framförallt på fastighetssidan. Fastigheten uppfyller inte de krav som, som krävs för att vi ska kunna bedriva ut utbildningsverksamhet i dem och så vill vi hållit på att titta på på nya lösningar och det kan man ju i första skedet tycka kännas väldigt jobbigt men samtidigt oerhört positivt för att vi gör det här för att vi tror på framtiden och att Vilminna ska finnas kvar om 50 år.
2: Vi har ju ett antal bya skolor också. Hur ser man på framtiden kring dem?
3: De skolor vi har är väl i hyfsat skick men kräver en hel del underhåll ändå och i vissa också. Så är det. Framförallt i Malgovik och i Nästansjö. Men hur själva strukturen ska vara då det gäller Malgovik och Nästansjö så är det mer en politisk fråga hur man vill hantera den. Så det måste Annika svara på.
4: Mm. Och där tror jag det finns en samsyn på att man ska behålla, eller vi ska behålla de här bya så länge det är pedagogiskt försvarbart. för Som du är Maria så är vi nu svårt att rekrytera. Det är som en annan problematik som ligger eh, parallellt med eh, fastighetsproblematiken att man behöver göra investeringar. Och så har vi också Dikarnäs och saxens som är två fjäll, fjälldalar där vi, de kan inte åka skolkost till någon annan närliggande skola heller. Mm. Så vi har en stor fin kommun att ta hand om.
1: De exemplen du har nämnt karl både det här med vad som hände 18, men man hör ju det du säger är ju att mycket av det som påbörjades 2018, alltså översyn av det här med skolor och det här med ekonomin och allting, många saker är ju sånt som spänner över tid. Att det är ingenting alltså det fattas beslut eller det är bereds saker som sen händer framåt. Så det är klart, mycket av det som görs i kommunen och som började påbörjades 2018 kommer ju fortsatt vara aktuellt även 2019.
3: Och det är ju inte investeringar och pengar vi lägger ut i investeringar som kommer att rädda kommunen. Däremot kan vi investera oss ur dåliga lösningar som i, över tid, en 20-årsperiod kan visa sig ge oss en betydligt bättre ekonomi än att ligga kvar i en gammal lösning. Och de, de investeringarna ska vi absolut göra. Ett annat exempel är ju beslutet som fattades om att bygga ett LSS 98 boende för funktionshindrade. Som vi med stor sannolikhet vet att vi räknar hem. Det är för att vi har stora kostnader för det idag. De är placerade på annan nord. Nu har vi en möjlighet att erbjuda de boende här hemma i Vilhelmina vilket visar sig en helt annan kostnadsspel.
4: Om man tittar i andra änden så bedrivs det en massa verksamhet för alla de här pengarna. Och vilken vinst det är för familjer att kunna ha sina barn och ungdomar närmare och nära sig själva. Så det är en vinst familjemässigt också och personmedborgarmässigt tänker jag också.
2: När det kommer till 9-8-boendet så är en fråga som har varit ganska på tapeten det är ju varför bygger man nytt och där då det finns befintliga lokaler som kanske inte används, kanske lite längre från tätorten. Hur har man resonerat där?
4: Jag anser att de som har suttit i arbetsgruppen kring det här innan är ju extremt kunniga personer. Så om de gör den, den bedömningen att vi behöver bygga ett nytt att det inte finns lämplighet av olika anledningar i andra byggnader eller i byggnader i byggnader som vi har i kommunen runt omkring. och litar jag på den bedömningen.
1: Kalima, du nämnde ju här i början att det var valår. Det kan vi inte undgå. 2018 var valår. Och det resulterar ju att vi har dig här som nytt kommunalråd. Mm. Hur ser du på kommande mandatperiod? Om vi ska blicka lite mer framåt nu utifrån det vi står inför.
4: Jag ser på kommande mandatperiod med tillförsikt och jag tänker att vi inte har några snabba lösningar att ta till här under, under kommande fyra år. Det kommer att vara en ganska lång omställning eh, ekonomiskt för att komma, komma i den kostymen som vi har om man säger så. Så, så har vi ju en förstår kostym just nu
2: på oss. Vad kommer det krävas av er som sitter i politiken oavsett vilket parti man tillhör?
4: Kloka resonemang. Vi behöver, vi behöver liksom verkligen sätta oss ner och inte fighta som någonting. Det är ju klart att, att det, om man tycker olika och för ett resonemang och kommer framåt i slutändan, det, det är bra. Man ska heller inte föra resonemang och diskussioner från bara för att. Så att kloka resonemang och att, att vi verkligen har en samsyn, det tror jag kommer vara en framgång. Eller skulle vara en framgång.
1: Hur är dina tankar kring det här stora underskottet vi står inför och arbetet som ska göras framöver?
4: Det är såklart att det är ett väldigt stort ansvar. Många andra kommuner i inlandet eller landsbygdskommuner sitter i samma situation. Så att vi kommer till att behöva hjälpas åt och kan hitta gemensamma lösningar också.
2: Den snackisen finns ju kanske alltid i inlandet. Varför slår man inte ihop två mindre kommuner som... Kanske ja, ligger nära varann, är liknande i struktur och storlek. Vad, vad tänker man där?
3: Man, man brukar ju skämsamt säga att slår man ihop två tompåsar så blir det bara en stor tonpåse. Sen är det ju så här att med skatteutjämningssystem och annat som finns idag så måste man bli ganska mycket större än vad man blir om man slår ihop ett antal små kommuner och då pratar jag om antalet tillnivån för att det ska göra någon effekt på i systemet så att det skulle inte ju en ekonomi på något sätt däremot så kanske man skulle kunna samordna många centrala funktioner på ett annat sätt än vad man gör idag men där finns det ju inget hinder att man gör det i alla fall utan att man slår ihop kommunerna det är nog mer en mental inställning än. En fråga om att slå ihop kommuner. Man får inte glömma bort att kommungränserna är ju en linje på kartan på vilken sida man debiterar ut den kommunala skatten.
0: Mm. Is your drop is it an ocean? Does it end or just continue to begin? Is your space just safe for a vast adventure? is your scattered among stars.
2: Jag såg en kommentar i ett forum för en tid sedan. Nu när det händer mindre roliga saker. Vi har det här underskottet vid Stenmans som ändå är som ett hjärta i Vilhelmina. Är nedsläckt och nerstängt. VVV har varit lite i storm hur det ska fortsätta här efter. Och då har den som skrev den här kommentaren ställt frågan att med allt det här är det någon mening att flytta hem? Som jag från början hade tänkt. Är det någon mening med att bo här? Är det någon mening att flytta tillbaka hit?
4: Jag tänker att anledningen till att jag har valt att bo i Vilhelmina och vill bo kvar också, det är känslan i Vilhelmina känslan av att bo i Vilhelmina. Att vara en stolt Vilhelmina-bo den kommer alltid för att finnas kvar för mig oavsett om, eh, om större företag lägger ner eller att eh, arrangemang förändras över tid känslan finns fortfarande kvar och det är ju människorna som bor här som gör hela hela den känslan och sen så är ju utvecklingen kan ju vara tråkigt ibland. Men känslan finns fortfarande kvar för mig i alla fall. Jag skulle inte tveka på att flytta hem med mina barn. Alltså jag fick möjligheten att, att vara med på i kyrkan här innan jul. När det var en adventskonsert. För att hälsa nya medborgare välkomna. Mm. Så satt jag längst fram och så kände jag bara alltså mysigt mysigt med tända ljus mysigt att, att sitta i kyrkan mysigt att vara omgiven av Vilhelmina bor samtidigt som jag får ta del av eh, talangerna som vi har i vår kommun också och så sen att få liksom, slutligen kliva upp och, och hälsa 255 nya medborgare välkomna till Vilhelmina. Det är viktigt att se den delen också även om, om jag Förstå att det blir mer påtagligt med släkta släkta fönster, skyltfönster och så vidare.
3: Det är ju ju precis som du säger Annika. Vi som människor är lätt att fokusera på kanske det negativa. Men det händer ju oerhört mycket positivt i Vilhelmina. Vi får ju tycker jag själv med samhällsutvecklingen så gott vi kan. Inte minst med den digitaliseringsprocessen vi har gått in med, med kraft här under 2018. Sen gör ju kommunen investeringar men det är också väldigt många privata företagare som tror på vilmina och vågar satsa i Vilmina. Det som har hänt både i Kullsjordalen och Vårmådalen de sista fem åren är ju helt fantastiskt. Och jag vill påstå att den besöksnäringen vi har, den har ökat. Så att vi har väl aldrig haft så mycket besökare någonsin de sista åren som verkligen vill komma hit och vara hos oss när de har sina ledigheter. Och det är ju helt, helt otroligt. Sen är det ju många kommuner som ser det som en framgång att man ökar antalet innevånare och i och för sig så är väl det, det Men är det egentligen nyckeln till att en kommun ska må bra? Det kan man ju faktiskt fundera på.
0: Mm.
3: Vi är 6800 innevånare idag och det är väl bättre att vi är 6800 och de som vill och kan ha ett jobb och ha en bra självförsörjning och barnen får en bra utbildning i skolan och trivs och har en bra fritidssysselsättning än att vi är 7500 och nästan 1000 stycken som är arbetslösa och går på försörjningsstöd och med de problem som det följer med. Så att vi ska nu jobba mer för att de som bor hos oss har det bra och har jobb än att jobba för att vi ska bli fler om inte vi har förutsättning att de som då kommer hit har en möjlighet att försörja sig själva och ha en bra vardag.
1: Det är jätteviktigt. Vad ser ni i kikan för 2019? Och inom en närtid? Vad är det som händer? och Vad kan ni ge våra lyssnare för?
4: Jag har ju bildat den här majoriteten tillsammans med med andra partier. Vi är fem stycken totalt. Och vi vi är är mitt uppe i arbetet att skapa målbilder. Det känns som ett jätteviktigt jobb. För att när det blir riktigt besvärligt och tungt och man sitter och jobbar med tunga budgetfrågor eller stora förändringar så ska man ändå kunna starta upp den där målbilds-powerpointen eller vad det nu är. Och, och liksom lyfta blicken och titta att jo men det var ju hit vi skulle. Jag vill verkligen nå en hållbar kommun. Och då finns det många sätt att nå en hållbar kommun, vad man nu menar med det. Men minska matsvinnet är en... Och så kanske mycket känns besvärligt i de här metodgrejerna. Om man ska kunna lyfta, lyfta blicken till, till
2: målbilderna. Det låter kanske flummigt. Bara lite. <laughs> <laughs> nej, nej, men du var bra. Mm. Nej, men
3: 2019. Jag hoppas att... att Marknaden står sig att inte räntorna sticker i höjden så att folk som nu har planerat investeringar, inte minst i våra fjälldalar, kan fullfölja dem och att det blir nya intressenter. Det gör ju att vi kommer att få fler besökare och fler mer rörelse i vår kommun.
4: Men om jag lät flummigt, då lät ju Karl-Johan tråkigt.
3: <laughs> ja. ja, men det är skittråkigt. Det, skit det är att
4: räntorna
2: inte sticker iväg.
3: ja. ja. Det
2: tror jag alla sitter och har tänkt.
0: Bra. Ja, ja, men bra. Flumman och tråkant. <laughs> det är ju skinn torrt det vi håller på. <laughs> <Nej>. Ja, <laughs> nej, ja. Is your time a drop or is it an ocean? Does it end or just continue to begin? Is your space just safe for a vast adventure? Is your pot, stars.
3: Något annat som är värt att nämna för 2019, det är ju de besluten som grundades 2018 gällande utbyggnad av start- och landningsbanan. Och bildandet av vårt nya bolag, Salt Lappland Airport. Det känns ju oerhört viktigt förutsättning för att vi ska kunna fortsätta bedriva flygtrafik i Vilhelmina. Det är också möjlighet för våra närliggande kommuner som kan utnyttja vår flygplats.
1: Vad händer 2019?
3: Ja, vi har ju några hundra meter över nuvarande startlandningsbanan som vi inte kan utnyttja därför att det är indragen bantröskeln. Och först och främst nu så jobbar vi för att ta igen den indragna bantröskeln för att kunna använda de 1500 meter som vi har. Sen ska vi också då på sikt bygga ut i den andra banan som kallas då bana 10. För att så småningom och 1790 meter start och det är för att vi ska kunna ta emot den nya moderna flygflottan som, som kommer här på sikt.
4: Alltså kort sagt det är det ju det det handlar om. Att vi ska kunna ta emot modernare plan. Men också för att de planen som har trafikerat mina inte kommer att finnas kvar. Mm. Och det, det som Karl-Johan säger om bantröskeln det är ju eu krav. Mm. Det
1: är helt enkelt ett sätt att hänga med
4: och behålla vår våran
1: flygplats. Det känns som att det, det kommer säkert att kunna bli ett eget avsnitt att vi bara pratar flygplatsen framöver.
2: Mm.
3: Och vi kan ju också göra den bedömningen att besökarantalet kommer att öka. Så behovet av att kunna ta emot större plan finns ju mm. naturligtvis. Och det är ju som en förutsättning för att vi ska kunna ta emot våra
1: besökare.
2: Mm. Spännande. Ja, nu är det hög tid att köra igång 2019 och avrunda det här. Ja, jag får
1: tacka så mycket för att ni kom hit. Tack ja, tack.
2: Vad är det bra.
0: Hej då. your ears you'll hear what we hear. your ears step into our